0: 来，刀子
1: 、嗯。今天我给你讲一个故事。啊、嗯嗯。叫萝卜回来了
0: 、嗯。桑尼亚不在的时候，谁来给路易讲故事？关注订阅号“路易私房客”，更多的精彩等着你哦。
1: 在森林里啊，下着大雪，天气特别特别的冷，地里啊、山上都盖满了白雪。小兔子这时候没有东西吃了，好饿呀，然后他就出门去找。他一边找就一边想说：“哎呀，这个……”雪这么大，天气这么冷、嗯，就小猴子在家里肯定也特别饿，嗯、我要是找到了东西啊，嗯、就找它就一起吃，嗯、小兔子在雪雪里边扒来扒去找找，哎、嗯，看雪底下有两个萝卜，嗯、两个萝卜、嗯、哈，特别高兴、嗯，然后他就抱着萝卜跑到小猴家，嗯、敲敲门、嗯，家里没有人，嗯、所以原、啊、小兔子就坐在家里把小萝卜吃了、嗯，把大萝卜放在了桌子上，嗯然后他就走了，就是小猴发生什么了？他也出去找吃的了嘛？他心里就想：呀，雪这么大，天气这么冷，小鹿在家里头肯定跟我一样饿。我要是找到了东西，就去跟他一起吃。嗯。然后呢，他在雪里找啊找啊找啊找，然后发现了几颗花生，然后呢，就拿着花生往了小鹿家跑去。这时候他路过自己家，看着门开着，进了屋子，看着桌上摆了一个萝卜，心里就想：咦、哎，这是哪里来的呢？那、哎、个这样吧，我把萝卜也带着，去跟小鹿一起吃。然后他爬到小鹿家，屋子里一个人都没有，原来他也不在家去找吃的了。然后呢，小猴就把萝卜放在了窗台上，回家了。那花生呢？嗯，他他也吃了呀
0: 。那花生没有给鹿留是吧
1: ？对，他就把萝卜放窗台上了嘛。然后小鹿里出去找吃的，所以没在家，在雪地里找找找找找,找，然后一边找一边想，哎呀，雪这么大，天这么冷，小熊在家里肯定特别饿，我要找到吃的，我就跟他一起吃、嗯。然后找一找，在雪地里发现一颗白菜。嗯，特别开心，然后小鹿就提着白菜、嗯，向小熊家跑去。嗯，然后同时呢，也路过自己家，发现雪地上好多脚印儿。然后走进屋子一看，原来窗台上有个萝卜。嗯，想，哎，这是哪儿来的、嗯？但是我也可以把萝卜带去跟小熊一起吃、嗯。然后跑到小熊家，小熊也不在家。然后他就把萝卜放在门口啊，嗯、然后把白菜自己吃了，回、嗯、家了、嗯。然后这时候呢，小熊呢，在雪地里也是找来找去，嗯、找来找去，找不到吃的，嗯、说。呀，天气这么冷，雪这么大，小白兔在家里肯定也没有吃的。我要是找到了，去跟它一起吃。嗯、然后它扒开雪，看见地下有一个地瓜。嗯、然后它就拿着地瓜向小小兔家跑过去了、嗯。路过自己家的时候，看见哎，呀，门口有个萝卜，哪来的呢？不知道，把萝卜一起带去吧，跟小兔一起吃、嗯。然后跑到小兔家，推开门，小白兔不是最早吃了一个萝卜吗？然后吃饱了，正在睡觉。我小时候就想，哎呀，那我别打扰他了，我就把萝卜放在兔子的床边、嗯，然后自己把这个地瓜吃了，回家了、嗯嗯。然后过了很久很久，小白兔一觉睡醒了，嗯、睁开眼睛一看，哎，萝卜怎么回来了？嗯，就是这样的一个故事
0: 。这个故事非常好，真的精彩
1: 。对，我就,就是我们
0: 家里的这个沉迷网络的少女，她也禁不住的在鼓掌。对，哎，真是。
1: 对，这是一个真正的王者哦！啊啊啊，好，
0: 对
1: 。它、嗯、就是，在这个这么多轮的周转当中，嗯、我会觉得听那胡萝卜费不值、嗯，就是没有人想要它、嗯嗯嗯。然后这胡萝卜就走来走去，走来走去，就是这个胡萝卜一直都没有实现它被吃掉的这个事情。就是要这么一直一直传递下去的话，如果它没有回到小白兔那儿。嗯嗯这个胡萝卜会不会已经放到，就是已经没那么好
0: 了
1: ？嗯。传到谁那嗯。就不会再传、嗯，因为他觉得这东西也不好、嗯，就扔了吧。嗯，嗯嗯
0: 对对对，最终这只胡萝卜。然后这胡萝卜
1: 变成了一个没有真正用起来的一个货币，还、嗯嗯、或者是什么样那样的一个东西，嗯嗯、就是你你你就想以这个来表达一个我的善意或者是什么的，但是这胡萝卜就再也没有被没有被真正的吃掉。嗯嗯
0: ，他就这样的被埋没了。啊
1: 、对。就是有一种送月饼的感觉，然后这月饼本身吧，哎，对，就是一个特别尴尬的那么一个东西。然后这个，我想问你一个问题啊，当你听完这个故事之后，你是否觉得它是一个民间故事呢
0: ？我操，我觉得这个远远超越了一个普通的民间故事
1: 。我现在哈、啊、就想知道，这个我今天下午面临的这一个问题哈
0: ，什么问题？别人劫难里，的，别人拿这个问题来问你是吧？对。啊、uh, ，他怎么问的呢
1: ？是这样的，嗯、在我们国家呀，嗯、啊，最早呢、嗯、是在五十年代、嗯，有一个画家叫严哲西，嗯，我不知道，嗯，然后还有一个作家叫方忆群，那我也不知道，啊，是一个儿童书的作家吧，嗯，然后他们俩合作画了一个图画书、嗯，讲的就是这个故事，哦。这个文字作者方玉群曾经就别人问他说：“你这个故事是怎么写出来的？你参考了什么民间故事吧？听起来很像什么哪个国家的寓言故事啊，或者是东欧啊什么？就,就你会有这种感觉
0: ，很像东欧的
1: 。但他当时的解释呢，就是说他受到一条新闻的启发。嗯，当时他看报纸，嗯
0: ，抗
1: 美援朝，嗯，在这个战壕里头啊，有一个苹果的故事啊，就是这些战友们啊，那。那个粮食很短缺嘛，啊、获得了一个苹果，啊、谁都没舍得吃、啊，就是一个送给一个，一个送给一个，到最后又回到一个人的手上，啊啊、然后他就听了这个故事特别感动，然、啊、后他就写了一个这样给小朋友看的故事。啊、但这个事儿发展到现在很奇怪，啊、因为在我们国家一直到七十年代、啊、有三个版本、啊，有一个版本是他弟弟画的、啊，还有一个版本呢是这个就是上海美术制片厂的那个，哎，这个都无所谓了哈，啊、但是。我国出现的这三个版本，在我们小时候吧，我们可能只见过最后那两个，前面那个因为。他那给我讲了一个版本，故事是一样的，就是画的不一样。然后呢，与此同时呢，在日本、西班牙和德国都曾经出现了，就是以这个为题材来画的一个图画书。
0: 那他们都都受到了这个故事的影响
1: 。日本的这个作者呢，是说我是看了中国的这个故事、啊、来写的，但是呢。很多欧洲国家的作者都认为，他们画的是一个民间故事。所以现在我们所面临的问题，我们就想知道这个故事，它到底是个人创作，还是受到了过去传统的童话故事啊，呃，这个寓言传说影响而形成？因为这个故事的模式听起来
0: 太像古老的语言了，对不对？哦、oh, ，so，、God. 这就是你的问题啊。但是关于你这个故事吧，首先我觉得啊，追究它这个故事的来源本身，我觉得意义不大。不管它是不是一个民间故事，它这个故事被作者把它民间化了，就是不管它是不是来源于这个苹果的一个新闻的事情，但是是作者用一种民间故事的图示把它给处理过了，所以他就处理成一种非常像民间故事的图示。这种图示是一个什么样的东西呢？首先，在这个图示里有一种循环叙事环、环形结构，对，这是民间故事里经常用的一种结构。比如说，我要找一个宝珠，嗯，我去了，翻了七座山没找到，又翻了七座山又没找到，最后在自己家门口找到了。这是一个，就是它是一个啊，这是我刚编的一个故事啊，对对对，这是我刚编的、嗯，就是说，但是这是童话里面经常运用到的这个环形结构，嗯嗯。对这个事儿，然后另外呢，他把它放到一个具有民间故事的一个非常典型的这种小兔子呀、小狐狸呀等等等等，用动物的这种范本里去，这也是一个图示。就是说，不管作者这个故事来源于哪儿，他是用一种这个民间故事的寓成图示，把它经过这么一个修整。即便它真的是来自于一个真实的故事，那么就算是各国嗯有可能出现相似的民间故事，这件事情也不足为奇。因为这个这个故事的结构本身太简单了，简单的就是说到，就咱俩可以不商量，分别去想这个故事，可能都会想出一个类似的题材
1: 来。哦，咱俩
0: 都能做得到。但是这个故事，你知道触动我的点是什么？就是说为什么这个故事精彩？嗯，请讲。所谓的精彩啊，意思是这个故事里有很多召唤结构，就是可以让读者去有阐释它的空间，但是这个故事却没有阐释。就是关于这个故事，我第一集的发问，第一层的发问就是为什么每一个动物在拿到这个萝卜以后，然后自己还找来了食物，为什么他们就要吃掉自己找来的食物，把萝卜留给别人？为什么不他自己吃掉这根萝卜，把自己找来的这个食物食物留给别人
1: ？呃，如果按你说的，呃，把萝卜吃了嗯，嗯，最后回到兔子家的就不会是萝卜了。对
0: ，那么从叙事结构来讲，这个环形结构就不成立了。就没有原来的环境结构那么完善，这是第一个层次。嗯，这个文本就给了我们这么一种可能性。但是如果说我们把这个事情从一个反的角度想，如果我把它想成一个邪恶的故事呢
1: ？什么叫邪恶的故事
0: ？假如说别人第一眼就是兔子第一次在小猴子家放了这根萝卜，嗯，小猴子自己找来了花生米，嗯，看到桌子上这根萝卜，他会不会怀疑这根萝卜是有毒的？然后他即使这么饿，他吃掉了自己的花生米，他把萝卜给了小鹿，小鹿以同理把萝卜给了小熊，这么依次对是，最终小白兔发现这根萝卜又回到他手上了，就是为什么小白兔要吃掉那根小的萝卜，留着那根大的萝卜？小白兔自己捡到这根萝卜的时候，他有没有就怀疑好运真的就那么好吗？就是。你看、啊、白雪公主的苹果，对吧？一半青一半红，巫婆吃掉了青的那一半，把红的那一半留给了白雪公主。蘑菇花的蘑菇，好看的蘑菇都是有毒的。那么两个大萝卜，萝卜放在这儿，大萝卜有毒，小萝卜没毒。这个在童话里面也不尽没有可能。
1: 对你这个说说的是、嗯，但是我觉得这个故事它主要还是想讲一个，就是你关心其他的小朋友，我想分享哈。对
0: ，正如我们说，灰姑娘、白雪公主都可以有人把它改成一个黑暗版。并不是说这个故事原初是黑暗的，而是说这个故事有一个逆向思维的空间在里面。就是你第一次讲这个故事的时候，嗯，说它来自于抗美援朝的一个故事，说它是以一种现实主义的角度讲的。我从现实的一个人事件出发，我用一种童话把它生成了一个故事，嗯嗯。然后我第二遍给你阐释的时候，我是从一个浪漫主义的角度想的，就是说把它给传奇化了，把它给人性化了。但是这件事情呢，我们还可以从一个古典主义的角度再去阐释它，就是你会发现。在这个故事的结构里，小白兔还有这些其他小动物，最终其实他们吃掉的都是自己的东西。哦，对，也就是说是也就是说其实有没有这根萝卜，他们吃到的东西是一样的。哦，嗯，最终小白兔也吃了两根萝卜，最、就、终、是、每个人吃到的都是自己找的东西，对吧？嗯，那么这根萝卜的价值在于什么？其实这根萝对这根萝卜就成了一个线索。就成了一个我引导这个故事往前切切切的动机，实际上就是萝卜就作为一个形式把内容给统一起来了。嗯，有道理，就完了。嗯嗯,嗯，好，那我们这期就到此结束。嗯，再见，你跟大家说声再见
1: 、啊。大家再见。这个就是像我小时候对孔融让梨这个故事就一直有一个怀疑，嗯，因为小孩就是想吃啊。嗯
0: ，那不能不爱吃梨吗、嗯？我就是觉得他们，这个每一个动物最终吃到的都是自己最爱吃的东西。那么这样的话呢，如果最后回到回给小白兔子是地瓜，就不是很合，就是跟那个兔子爱吃萝卜这个事儿就不符了。
1: 兔子不爱吃地瓜吗
0: ？兔子可能它没有爱吃萝卜爱吃，就是萝卜跟兔子之间已经形成一个符号化了。嗯哦。所以最后萝卜还是要回到兔子身上来。嗯
1: ，每个人都找到了自己喜欢吃的东西。对，对嗯对。在猴子面前，花生和萝卜。嗯
0: 他选择花生
1: ，猴子觉得花生更好吃、啊。对
0: 对对对,对，那、啊、他
1: 还是把不爱吃的东西留给了下一个小朋友。对对对,对
0: ,对，是这样这个事儿就跟恐龙让梨的结构是一样的，就是因为恐龙不爱吃，恐龙吃草，霸王龙吃三角龙，<笑>他不吃梨，所以他他就不吃梨。
1: 如果是你是这个兔子，嗯，你碰见一个大一个小两个萝卜，嗯，嗯嗯然后你还想着小猴子没吃东西，你会怎么办？那、嗯、我肯定就拿到
0: 猴子家跟小猴子一起吃了
1: 。然后小猴子没在家怎么办呢
0: ？啊，那就这样吧。小猴子一直在小鹿家等小鹿，嗯，小鹿一直在小熊家等小熊。最后他们每个人都在每个人家等，谁都没吃着。对，最后谁都就这么一直等下去了。哦，那你这不是等待哥多吗、嗯嗯
1: ？但我还能设想一个哈、嗯嗯
0: ，我有一个朋友，嗯
1: ，他的名字叫做三妞儿、嗯。如果他是这只兔子，嗯，他一定会抱着一个大萝卜，一个小萝卜，嗯、一边走一边啃，去找小猴
0: 。啊、
1: 嗯，然后小猴不在家，他就去找小猴，去找吃的地方，说小猴，嗯、小猴来，我们一起吃。萝卜，萝卜嗯、小猴说：“啊，那小鹿可能也没吃。嗯”说：“那我们一起去找它。”然后他们俩一边走一边吃。嗯，注意这要一边走一边吃、嗯。然后找到了小鹿，说：“小鹿，小鹿走，我们一起去吃萝卜。嗯”然后小鹿说：“小熊也没吃。嗯”那他们仨开始一边走一边吃、嗯。到了小熊家，自己也没饿
0: 着。
1: 到最后呢，大家还在一起分享了萝卜。嗯
0: 嗯。嗯对，他是个幸福的人。但是如果这个故事让我最后让我来传递的话，嗯，让我来讲的话，我会讲成小兔子吃了大萝卜，把小萝卜。no no 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 我会讲成小兔兔子吃了这个萝卜的一半然后给了小猴子一半小猴子吃掉了一半的一半儿
1: 。啊， half quarter， 二分之一、四分之一、八分之一，对对。那最后还能回到兔子手里吗？对
0: 对对对，最后回到兔子手里的肯定是，一定能回到兔子手里。因为日取其半，万事不及、嗯，所以最后回到永远是可以除的。对对对对,对,对，所以就是一个。